0: Concacast.
1: Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ter. Eu não vou negar. Olá, tá começando com o Concacast Romântico de Dia dos Namorados, o especial da semana. Que, que elas estão rindo? Elas estão rindo? Nem começou o programa. Bom, Davi. Tudo bem com você?
0: É isso, Cauê! Estamos aqui em mais um podcast muito especial pelo dia dos namorados. E cara, eu não tô sozinho hoje. Eu tenho uma convidada muito especial. E quero apresentar aqui a minha namorada,
2: Larissa. Eu também tô animada e um pouco preocupada.
1: Eu percebi a animação dela no tom de voz dela. Eu também estou animada e um pouco preocupada. <risos> Bom, e eu também estou acompanhado dela...
3: Oi gente, meu nome é Luane, eu tô animadíssima de estar aqui nesse momento. Ficou muito falso?
1: Tá falsíssimo. Falsona.
0: Oh, na, primeira... na primeira entrada eu oh, eu tô com meu amigo Davi que eu adoro, tipo, muito falso. E agora eu tô animadíssimo.
1: Será que os solteiros vão nos odiar nesse podcast? Ou será que os solteiros vão gostar do podcast? Porque nós vamos falar sobre os solteiros também, não é? Sobre o, o só namorados, casais, não é mesmo?
0: É assim, Cauê, vamos falar de vários aspectos da vida, seja namorado ou solteiro. É o amor
1: que mexe com minha... Quero ser um hipócrita aqui, mas eu não gosto dos dias dos namorados porque eu tenho um motivo específico. Porque eu sempre eu fui muito tempo solteiro, né? Então eu achava um saco esse negócio das postagens e tal e essa obrigação comercial de você ter que dar presente pra uma pessoa, entendeu? Por essa questão, por entender que é uma data puramente comercial e não algo extremamente emotivo.
3: Mas você gosta de ganhar presente, não faz sentido. Não, eu gosto de ganhar presente,
1: mas eu não necessariamente acho que precisaria ter uma data pra isso. Se não tivesse dia dos namorados, eu não ficaria triste de não ganhar presente na data do dia dos namorados, entendeu?
0: Eu tô esperando que... Ah, é? É... Estou esperando que a minha namorada fale fala que não gosta do presente Pra eu não ter que ir comprar, entendeu? Estou esperando esse momento, mas eu acho
2: que não Não vai chegar esse momento
1: Cara, o dia dos namorados é um negócio muito bizarro A Luana e eu, o primeiro dia dos namorados nosso Foi uma M pontinhos, cara
2: Meu
3: Deus Conta pra nós, Conta pra nós. É que assim, nosso, nosso relacionamento é baseado no perrengue, né? <risos> Tudo que nos envolve tem algum perrengue envolvido, né, isso desde o primeiro encontro, desde, desde tudo o primeiro encontro quase caiu o mundo embaixo Oi? da gente, embaixo do mundo embaixo <risos> do mundo é que eu tava, eu tava lembrando me perdi aqui na, na coisa
2: assim, qual que é o dia dos namorados aqui no Brasil? E eu não sabia responder. Ui? Eu fiquei, eu tive que pensar. E falei, nossa, 12 E ele viu também assim para. É. Não se preocupe, vai dar tudo certo.
1: Mas é curioso porque na Argentina se comemora igual nos outros países, o Valentine's Day, que é Valentine's Day, né, que é 14 de fevereiro? Sim, isso
0: mesmo, é tipo, não temos um dia dos as namorados assim argentino. É 14 de fevereiro e
1: acabou.
3: É que o Brasil é diferenciado, né?
1: É, até eu, antes de começar o podcast, eu pesquisei sobre isso. Que sabe quem foi o cidadão que mudou o dia dos namorados aqui no Brasil? Sim. Eu
2: li o link que você mandou. Você leu? Eu li.
1: Então você sabe que foi o pai do Bolsodória, <risos> o João Dória. Mentira. Foi o Nossa. João Dória, porque o João Dória, o Bolsodória, né, que é o nosso governador aqui do estado de São Paulo, ele é o João Dória Júnior, né? Mas é, o pai dele, o João Dória ele ele que fez essa mudança, ele era publicitário e tal e ele viu que em junho a queda de, de vendas, né, havia uma queda de vendas no Brasil e eles decidiram mudar a data, criaram na verdade essa data, né, no dia 12 de junho pra tentar alavancar as vendas no Brasil no mês de junho
3: gente, o brasileiro
1: o dia de São Valentim, ele já engloba algo mais profundo, ele é uma coisa mais amor para todos e não necessariamente focado em casais, entendeu? E por isso que eu acho legal, porque aí você tem uma coisa muito mais abrangente, entendeu?
0: Mas também tem, por exemplo, uma coisa que acontece muito na Argentina, é que no dia dos namorados lá, que é São Valentim, tem uma, é, uma coisa assim, tipo, é, oculta, mas que todo mundo sabe... Ou que, tipo assim, o homem tem a pressão de dar um presente para a mulher. Então, se torna assim como o dia do que o namorado ou o esposo dá um presente para a mulher. Tipo, sabe, aquela, aquela, aquela pressão social sobre o homem de sempre é, dar presentes, fazer uma coisa ou outra para conquistar a mulher. Inconscientemente, a gente é, tipo, é criado, se fala, criado com essa mentalidade né do homem Fazer coisas pra mulher receber
2: Não, assim, eu acho que realmente tem muito disso Por conta da criação E tipo, é de anos, né Não é, não é uma coisa recente Mas eu acho que hoje é, Tá bem mais equilibrado tipo, Não é só uma mão é, São as duas mãos então, Eu acho que deu uma equilibrada boa De um tempos pra cá Na é verdade, ele só perguntou isso pra saber se ele vai ganhar alguma coisa
3: Não era assim Não era pra somar com o um negócio Eu sou muito ingênua que dó e você? <risos> Pula, né? eu acho também, eu concordo com a Larissa eu acho que hoje já não pelo menos na nossa geração assim, eu acho que isso não existe talvez exista ainda com casais mais velhos assim, sei lá, mas assim pelo menos até onde eu conheço assim, no meu, no meu convívio é uma coisa muito natural que o homem vai dar e a mulher também vai dar um presente, assim não vejo não essa diferença não
1: Esse negócio de namorado e namorada é uma coisa de louco, né? Desde que a gente é criança, não sei se na Argentina é assim, mas desde que a gente é criança, as pessoas ficam falando Cadê a namoradinha? Cadê a namoradinha? Essa daí é só namoradinha? Eu lembro que com, eu mostrei já vídeo pra Luana, da minha namoradinha, estou fazendo entre aspas aqui, da minha namoradinha bem entre aspas, que quando eu tinha uns três, tipo, anos, três anos assim, é uns três anos, até menos, dois anos, eu dava um beijinho na boca da menininha.
3: Eita! Gente. E as senhoras aplaudiam.
1: <risos> é, a minha avó, todo mundo, ah, a namoradinha dele. E as pessoas tratam isso como uma normalidade, entendeu? É claro. O que eu acho surreal, o que eu acho surreal. Mas existe, sei lá, inconscientemente, não sei, uma pressão muito grande pra gente rapidamente arrumar um relacionamento, entendeu?
3: A sociedade pressiona tudo, né? Você te pressiona a namorar, aí você começa a namorar, pergunta e quando que vai casar? Aí você casa. Aí fala, quando é que vai ter o primeiro filho? Aí você tem. Aí pergunta, quando é que vai ser o segundo? Aí tem que fazer de novo, entendeu? Então assim, você tem que ir conforme a pergunta da sociedade, você vai seguindo como que, é o, como que vai ser a vida, né? Não é o que você quer, tem que ser aquilo que é, todo mundo pensa que tem que ser.
0: E, e, e também tem um, um negócio aí que é um pouco chato de falar, vai, ah, chato entre aspas, né? Mas, por exemplo, aqui todo mundo, porque eu conheço um pouco a história, de vocês três e a minha história, obviamente. É, todo mundo teve um relacionamento e depois terminou esse relacionamento e teve outro. Tipo, esse espaço que a gente ficou sozinho, assim, um relacionamento. Você olha para essas datas especiais, como o Dia dos Namorados, muito diferente é como você olhava antes de namorar. Eu, por exemplo, eu vejo aí nas redes sociais, é, obviamente nos Dias dos Namorados, um monte de casais postando foto, postando dedicatórias. E outro grupo postando, ah, para de hipocrisia, agora todo mundo apostando aí, ó, tem tem que amar o ano inteiro, nosso. E tem essa esse olhar que muda muitas vezes depois de ter um relacionamento. Não sei o que vocês acham.
2: Tá, eu acho que assim, depois que a gente tem um relacionamento, realmente uh, o nosso modo de pensar em certos pontos muda bastante. Só que isso aí de falar, tipo, ah, hipocrisia, isso aqui. Cara. Se for, aguarda para você. Por um dia dos namorados, o pessoal quer postar, o pessoal quer fazer declaração, ainda que não façam nos outros dias, eles querem fazer nesse dia. Por mais de por que seja hipocrisia, eles querem. Então deixa fazer, deixa que tal tá lance em um dia, sabe?
1: Segundo meu sogro, o meu sogro.
2: Deixa eu pegar fogo.
1: O deixa meu sogro. Barra ogro. <risos> Mas o meu, Ai, meu sogro, Deus. ele, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele fala que ele fica vendo essas coisas na internet. Ele fala que não adianta nada postar e não ter atitude. É por isso que ele não posta nada.
3: <risos> ele, ele
1: justifica. Ó, <risos> fala, eu, eu, eu demonstro no dia a dia. Né, segundo ele. Né? O pessoal brinca né, que só vira oficial quando você assume no Facebook. E é curioso, porque realmente isso acontece. entendeu? Antes a gente não tinha essa preocupação. Hoje você é. tem a preocupação de começar a namorar, a, no Brasil até tem um costume maior de dar, de dar alianças, pelo menos na região onde a gente mora, né? A aliança de namoro, o anel de namoro, talvez seja anel o nome.
0: Tem história essa, essa situação aí, mas continua a gente depois
1: conta. <risos> que você gastou todo o seu dinheiro, Davi, fazendo o, o anel?
0: Eu cheguei no Brasil e me falaram que assim, o costume no Brasil é namorar e ter uma, um anel de namoro. Uma coisa que na Argentina não acontece, você tem anel só quando vai casar, sabe? Quando você é noivo. Então, eu, tipo, pensei, tal, vou namorar com a Larissa, então tenho que procurar o um anel. E, tal, eu pedi namoro pra ela, entreguei o anel nesse momento que eu pedi namoro mas depois fiquei sabendo que não era uma coisa assim que tinha que ser nesse <risos> momento que pode ser um mês depois, dois meses depois. <risos> ainda bem que falou que sim
3: <risos> inclusive <risos> a, a Larissa falou que não ia aceitar ela me falou depois, mas que ela ficou meio sem graça porque eu tava <risos> com <criança.
2: risos> é
1: esse menino argentino, coitado iludido, ah, vou aceitar vamos ver o que vai
2: dar
3: <risos>
1: Você sabe, que, você sabe que no começo do namoro. Não, no começo do namoro não, sei lá quanto tempo depois. Mas uma vez eu falei pra Luana. A Luana tem o costume de se atrasar. No primeiro. No, no dia que eu fui pedir ela em namoro, ela atrasou mais de uma hora. Eu fiquei na rua mais de uma hora até que fui pra casa de um amigo, juro, juro.
3: Não costume, é uma dificuldade.
1: Aí, tanto é que a gente marcou esse podcast, ela não atrasou. Mas ela chegou e quando ela chegou, ela atrasou a gravação.
2: No nosso primeiro encontro, o primeiro de todos. Davi atrasou, acho que, 15 minutos E eu fiquei 15 minutos lá fora E ele não respondia as mensagens Não, Tadinho, tá, isso é mentira, ele respondia assim Só que ele, ele, no primeiro encontro de todos Ele atrasou 15 minutos eu fiquei, meu Deus Nossa. do céu Eu vim comer bolo e eu vou ficar um bolo Foi por esse dia Por conta desse dia que eu recebi aquele apelido Daquela época TED Foi por conta desse dia ah. <risos> Por conta desse dia, entendeu? Agora tudo faz sentido, né, gente? Nossa, tudo é, faz pra...
0: muito sentido. Então, eu, nesse dia, para as pessoas que estão ouvindo entender, nesse dia eu não contei para ninguém que eu ia me encontrar com a Larissa. Então, eu falei, eh, Luana, me dá carona, para eu vou para o Loja porque eu já fui umas algumas vezes. Então, <risos> eles... <risos> eh, eu fui, acho que era a, estava a Joyce, que é nossa amiga, um beijo para ela também, que nos está ouvindo, com certeza, espero. A, Joyce, ah, é a Luana, e E elas me deixaram lá na Loja Teddy. E eu esperei elas, elas, tipo, ir embora. <risos> elas saíram <sair>, ficar <risos> né? e ficaram longe para pra outro lugar, que era. Eh, que não vou, não vou falar o nome do lugar, porque eles não, não, não estavam patrocinando. Mas a Loja Ted tá
1: patrocinando? É? A, a Loja Ted, sim. <risos> Você ficou... E depois, Larissa, ele ficou uma semana aí na Loja Ted A gente não entendia, porque <risos> todo dia ele ia na Loja Ted é, é, eu
0: demorei 15 minutos Porque eu fui a pé Tipo, andando chateje, Até esse ponto da cidade Mas assim No terceiro encontro, a Larissa demorou Quase uma hora Quase uma hora eu esperando no parque Com o tererê Tipo, aí pronto para compartilhar com
2: ela É a vingança dela Uma hora vingança. esperando a vingança, Não, por não por... ficou não foi uma hora, não foi uma hora, e eu tenho justificativa. Além de que todo mundo sabia, os meus amigos sabiam quem era você, tá? Eu não fiquei inventando que eu estava indo em algum lugar, que não era ver você. E eu o... estava indo de ônibus! E o ônibus, tá, na verdade o ônibus não atrasou, eu que perdi o ônibus mesmo. <risos> Mas não, não foi por, por, por uma desculpinha. Eu tive, de fato, um motivo muito, muito sério, muito verídico.
1: Tá bom, vou perdoar isso. E aí o Davi, então, atrasou 15 minutos. Ô, Davi, só uma dúvida. Por que você não falou uma loja mais próxima do lugar onde você ia? Pelo menos, pelo menos.
0: Porque eu achava que ia ficar perto, é. entendeu? Eu achava que era perto, tipo, descia aí na loja e andava, e sei lá, mas... Cinco, seis quadras, e quando eu eh, pesquisei vi uma olhada no Google Maps, ficava longe pra caramba, mano. E eu, 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 tipo, queria eh, pegar Uber aí pra ir até lá, era muito caro, entendeu? Mas, e, então, oh. é, eu fui andando até, até aquele lugar, e mais deu
1: certo. Graças e a chegou Deus, todo era... suado. É, é
2: mesmo. pizza
1: ah, também... Não, o nosso primeiro encontro foi muito louco, cara Porque a gente... O que acontece? Choveu muito, choveu muito, muito, muito E aí acabou a luz de casa E eu tava tomando banho, assim Acabou a luz de casa Eu já fiquei meio assim Eu falei, hum, meu Deus do céu Aí beleza, saí correndo e tal, não sei o que Me arrumei E aí fui atravessar a rua pra pegar o ônibus Só que assim, eu, eu morava num morro então a água enxurrada, assim, ó. Vinha até gente nadando, se deixar. E vinha, vinha água. E aí passou um carro e jogou água em mim. E aí eu corri quase perdi o ônibus. Não. Aí entrei molhado, com um guarda-chuva gigante pingando e tal. Aí chegou na hora, é, eu, eu liguei pra ela e falei: essa menina não vai sair comigo, né, cara? Tipo, quem que vai sair comigo nessa com chuva? Eu sou um zoado, não tem nada, né? Aí ela falou: não, estou a caminho com o carro e tal. E ela me encontrou no estacionamento. Quando chegou lá, eu fui entrar Eu primeiro.
3: Cheguei primeiro, é sempre bom falar isso.
1: Nossa, tava tá de carro, tava tá de transporte público, o mínimo que se espera é que você chegue primeiro. O cara proletário, não. viu? Você é muito burguês aí. Nossa.
3: <risos> cheguei primeiro, tava lá esperando.
1: Cara, olha que absurdo ter que ouvir isso. Eu, eu, eu quero desfazer esse de primeiro encontro. Não, aí eu cheguei e eu fui fechar o guarda-chuva, cara, e eu não conseguia fechar e eu comecei a ir cho cho chovendo em mim, assim, eu entrei todo molhado no carro.
3: Assim, primeiro encontro. Tá eu, dentro, eu tô com eu, dó. Eu sequinha, sequinha dentro do carro, assim, só esperando ele chegar. De repente, ele aparece assim do lado. Abre a porta e não consegue entrar com guarda-chuva. O guarda-chuva guarda fica enterrando assim. Eu já falei <risos> meu Deus, vai arranhar todo o carro e tá chovendo e o mundo acabando. Aí ele me entra com o pé encharcado, assim. O pé tava tipo assim, sabe quando você pisa e você ouve o barulho d'água? <risos> Ai, que dó! <risos> era esse nível
1: agora, é, eu sei que esse não é, não é o foco aqui e eu não tô querendo desmotivar a gente a terminar o relacionamento, não é isso é, nós somos felizes com, é, com as pessoas que nós estamos nós já éramos felizes e ficamos mais felizes legal, mas é, tem a questão também de que tem gente que tá ouvindo a gente é solteiro são pessoas solteiras e não necessariamente estão ou procurando ou estão querendo namorar, entendeu? E, e eu não sei se vocês têm essa percepção de que a solteirice também não é algo uh, ruim. Tem muita gente que olha a solteirice como algo ruim. Ah, a pessoa tá lá, tem aquele velho termo que é bem chulo, né? Da pessoa encalhada. Essa cobrança em cima de pessoas que às vezes passam dos 30 anos e não se relacionam. E, e as pessoas olham isso muito como algo negativo. Principalmente pra mulher que tem essa visão bem machista, assim, na sociedade. Mas ser solteiro não é ruim, né? Não é uma coisa ruim.
3: Acho que é mais uma, mais uma pressão da sociedade, né? As pessoas acabam criando a, a necessidade de ter alguém quando, na verdade, elas precisam ser felizes independente de ter alguém, né? Se você depositar a sua felicidade em uma outra pessoa, é, provavelmente você vai ser frustrado em algum momento, porque a pessoa vai te decepcionar, ela vai errar, enfim. Se você colocar todas as suas expectativas em uma pessoa, você provavelmente vai sofrer por isso. E eu acho que é um pouco de... Eu acho que tem pessoas que se, se colocam em situações, em, com, com comportamentos, pessoas com comportamentos que não... que elas não concordam, que não combinam com elas, só para ter alguém, né? E acho que aí gera um outro problema de carência e com aquela expectativa de que a pessoa mude e tudo vai vai gerando uma bola né de neve quando na verdade você não precisa ter alguém né você precisa simplesmente ser feliz do jeito que cada um é
0: e também eu, eu acho uma coisa importante que tem pessoas que é como uma conduta padrão né depender de alguém e quando está sozinha depende muito dos amigos ter amigos é muito bom, é muito bom mesmo e talvez o... Oh, eh, meu olhar para essa situação seja um pouco diferente porque eu também gosto de ter assim momentos sozinhos, eu sou muito independente nesse sentido mas assim, tem pessoas que saem saindo um, acabam um relacionamento e vão para os amigos e depende muito deles, conhecem alguém e depende muito desse desse novo relacionamento e não conseguem sair daquela dependência, sabe? e Eu acho que uma coisa muito boa de não ter aquele compromisso afetivo e falando de namoro, é que você tem tudo o tempo que você quiser para você, entendeu? E é bom, tipo, sei lá, é, conhecer lugares, conhecer muitas pessoas, aproveitar atividades, assim, sei lá, do trabalho, estudo, a igreja mesmo também. E é, eu acho que isso é um momento muito bom para isso. Não quer dizer que quando você namora você fica preso a uma pessoa, não. Mas assim, você tem mais tempo para você. Então, talvez é, essas pessoas que estão sofrendo de estar é, solteiros não tenha esse momento para elas. E eu acho que seria muito bom tipo, descobrir o que que eu gosto de fazer, o que lugar eu quero conhecer, mesmo sendo, viajando sozinho. Vai lá, conhece lá, é, conhece pessoas novas. É, e tem muita coisa para fazer sozinho. E a, essa pessoa certa vai aparecer em algum momento, quando você realmente é, consiga sair daquela dependência constante das pessoas.
3: E você, exatamente isso de você dedicar tempo para se conhecer, faz com que você esteja mais preparado para conhecer alguém, né? Porque você se conhece, você sabe aquilo que é importante para você, aquilo que você não abre mão, aquilo que que você gostaria que alguma pessoa tivesse. E aí fica muito mais fácil, né? Porque você não aceita qualquer coisa, você não submete a, a qualquer situação. Você se conhece e aí você, no momento certo, conhece uma pessoa que compartilha daquilo que você pensa.
2: Eu acho que essa questão aí de, de felicidade com alguém, assim, eu acho que é até um pouco egoísta, tipo, você condicionar a sua felicidade só se você tiver alguém, porque e aí se a pessoa, por exemplo, um relacionamento acontece de não dar certo por um dos lados porque acontece, nem sempre os dois lados estão felizes, e aí a pessoa meio que se sente culpada, porque isso, isso, isso eu vi acontecer, tipo não, não assim tão próximo, mas é, a pessoa se sente culpada de se afastar apesar de ela não estar mais feliz no relacionamento por conta do outro e aí eu acho que antes de você é, Estar disposto A entrar em um funcionamento, você tem que, igual você falou Lula, Você tem que se conhecer, você tem que Aprender a, a, a se amar antes de deixar Outra pessoa te amar, para que isso não aconteça
1: E ser solteiro não é ruim O Davi falou esse negócio de viajar, eu aproveitei Cara, assim é, na, A solteirismo no sentido de poder viajar Conhecer pessoas novas e tudo mais, entendeu e, e tem muito isso do Autoconhecimento, eu acho que tem a questão da autoestima Também, de uma você se valorizar, não super valorizar Mas você se valorizar, entendeu? Como pessoa, entender que você não é obrigado A aceitar qualquer tipo de situação Na sua vida E que você pode mudar, de repente A condição que você tá vivendo Ou se de repente tá num relacionamento que não é tão legal Mas por que que não é legal? Quais são os prós e os contras do relacionamento, né? A não ser que seja um caso abusivo Mas se for assim, num relacionamento normal Onde tem seus problemas, né? O namoro é exatamente para você conhecer outra pessoa E ver se é isso mesmo que você quer levar para sua vida Se você quer casar com ela para ter uma vida a dois, né? O problema é que existe, ao mesmo tempo que existe uma pressão para se relacionar, existe uma banalização do relacionamento, entendeu? Que é, vai, tem que namorar e tem que casar. Ah, se casar e não der certo, separa, entendeu? E essa coisa, ah, se tá namorando, já troca para outro, entendeu? E essa coisa de você buscar o tempo inteiro e entra numa, numa onda totalmente errada, né? Totalmente equivocada do que é, de fato, um relacionamento, do que é, de fato, um namoro, um casamento e o conceito do todo, né?
0: É, que é bom procurar assim conselhos de outras pessoas, é, por exemplo, se um profissional ou algum amigo que tenha mais experiência no assunto também, para para não ficar assim, sabe, com aquele pensamento único e que o que você acha é, é a única coisa, o que está acontecendo realmente. É bom ter assim essas opiniões, esses conselhos, né, para você se, seja assim você estando solteiro ou namorando, né? Sempre bom ter aquela terceira opinião, né?
1: Ô Larissa, conta pra gente, aqui nós temos Luan e eu, dois brasileiros, mas você está namorando um argentino no Brasil, como que é? Tem problemas assim de comunicação, como que é?
2: É curioso. É divertido e curioso. <risos> Às vezes preocupante.
0: Então, vou contar. É, a gente ainda não estava namorando, né? E sabe, eu ainda estou conhecendo as gírias brasileiras que tem um monte de gírias e que tem é, muitas com dobre, dobre sentido. Como que é? Com outro du sentido. Duplo. Duplo sentido. E ainda não conheço isso, eu sou muito inocente, algumas eu conheci, outras não. Então, eh, a gente estava trocando umas mensagens aí, a Larissa estava na calçada com os pais e e ela falou assim, que legal, a noite está muito gostosa. Então, eu fiz a relação, gostosa a noite está linda. Então, eu achava que gostosa era sinônimo de linda, de bonito. Então, eu respondi a mensagem, é verdade, a noite tá gostosa, mas não está tão gostosa como você. <risos> e eu mandei, eu mandei assim, bem inocente, sabe? E ela me respondeu a mensagem como, ha, ha, ha gigante, em maiúsculo. Aí eu falei, puxa, que falei, tipo, eu falei uma coisa super fofinha, aí ela dá uma risada, mano. E aí ela me explicou que gostosa não é necessariamente uma coisa assim, romântica, fofinha. <risos> multim
1: <laughs> <laughs>